0: buenas amigos de Parabelum Podcast. Bienvenidos de nuevo a un programa que os traigo de la mano de vuestro amigo Caronte, de estas operaciones que salen un poco de lo habitual y que son incluso extrañas. Y qué mejor momento de la historia para encontrar operaciones diferentes, como es la Guerra Fría. Sí, ese falso conflicto que no llegó a asistir por suerte, que ocurrió en el siglo XX, a mediados del siglo XX, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque realmente podíamos hablar más bien entre el bloque occidental y el bloque comunista, por así decir. Eh, hay que tener una cosa muy clara, y es que nada más finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya en 1945 había operaciones por parte tanto de soviéticos como de americanos, unos contra otros. Es más, como curiosidad, al presidente norteamericano, en el 45, los rusos le colocaron el primer micrófono eh, en un regalo que le hicieron llegar. O sea, para que veáis que esto ya apuntaba desde el principio. Dada la tensión eh, nuclear que conllevaba la Guerra Fría, debido al potencial de ambos países, y el miedo a una tercera guerra mundial y esa devastación derivada de las armas nucleares, se procedió a un tipo de guerra un poco más sucia, más oscura e incluso más tapada. Y claro, estamos hablando de una guerra de... realizada a través de los servicios de inteligencia principalmente o de unidades especiales, lo que ahora está tan de moda conocido como los Black Ops. Si ya en un anterior programa os contábamos la historia del robo de un misil eh, por parte de agentes... Eh, eh, pro, pro, pro KGB, vinculados a la KGB Hoy os voy a traer una historia un poco diferente y más bien vinculada al, al bando occidental Para eso hay que tener en cuenta la situación eh, en la que vivían en aquella época Esa situación tensa o tensa calma que había entre un bando y otro bando vale, Entre el bando occidental y el bando eh, soviético el bando occidental es importante que os notifique eh, porque esta historia se va a centrar en Alemania. Y os voy a hablar de la famosa operación Tamaris o la guerra del papel higiénico, por así decirlo, operación de papel higiénico. Y diréis, bueno, ¿y esto a qué viene? Bueno, pues muy fácil. Mirad, eh, no todas las operaciones de, de espías son operaciones en el sentido de las películas de Bond otro tipo de detectives, de, digo detectives, y si voy a decir detectives, porque claro, es que esta operación tiene una parte de detectives como luego veremos, más bien de espías de estos de glamour, ¿no? Estás, eh, coches, mujeres, eh, eh, lujos, etcétera. y no, más bien la, la triste realidad es que suele ser bastante más sucia y más turbia y acabas enmierdándote, y sí, acabo de decir la palabra enmierdándote, y ahora entenderéis por qué. Eh, una de las operaciones que, que ya os digo más llamativas de, de la Guerra Fría, esta famosa operación Tamarís, pues se trataba de que los diversos eh, espías o agentes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se dedicaran a revisar todas las papeleras y cubos de basura eh, de los edificios oficiales, cuarteles y zonas de control por parte de los soviéticos en Alemania del Este. Ya os digo que la verdadera Guerra Fría donde más lugar tuvo fue en esa Alemania de los años 50 y 60. Y, bueno, ¿cómo puedes decir? Bueno, ¿cómo van a meterse esta gente ahí? Tiene una operación encubierta que tienen que tener para para, para esconder a la gente como, como basureros. Bueno, pues había una trampa, y esa trampa... Que tenía un acuerdo entre la Unión Soviética y estas potencias eh, ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, que se habían dividido Berlín, por el cual permitían misiones de enlace militar. De tal forma que eh, había una serie de personal eh, de inteligencia, o militar, o incluso civil, que en el fondo eran todos de inteligencia, ya os digo, en el territorio de la otra Alemania. Es decir, unos en Alemania del al Este y otros en la Alemania del al Oeste. Hasta tal punto era permisivo ese, esa presencia eh, que aprovecharon a, a los agentes para investigar y, y misiones ya un poco más arriesgadas o más militares incluso. Y así, en una de estas misiones, en estas eh, operaciones un poco récord, ¿no? que diríamos nosotros, pues tiene lugar una cosa muy curiosa y es que descubrieron una cosa muy interesante o un talón de Aquiles por parte de los soviéticos y diréis, talón de Aquiles, va pues lo típico, un topo o la mujer de algún agente oficial que quiere cantar alguien que quería pasar y que tenían familiares en, en el otro lado o no sé, alguien que le, le pierde el dinero las drogas, las mujeres no sé, o los hombres, nunca se sabe pues no descubrieron una cosa muy curiosa y es que como sabéis eh, las relaciones comerciales entre ambos países eran bastante tensas Bueno, ambos países más bien entre ambos bloques, realmente Y con la invasión de, la, de Afganistán por parte de la Unión Soviética Hubo un embargo eh, bastante grande por parte de Estados Unidos y todo el bloque occidental A nivel eh, económico, además de las sanciones internacionales del resto de países no beligerantes Que también eh, establecieron una serie de sanciones ...con a, en la Unión Soviética. ¿Y esto en qué afectó? Pues en la falta de una serie de productos. Productos bastante básicos algunos. Hasta tal punto que uno de los... Mmm, ...productos que más escaseaba... ...era el papel higiénico. ¿Sí? Esto que en los tiempos de pandemia... ...la gente se ha vuelto loca... Eh, ...por comprar papel... ...para limpiarse el culo... ...que se dice popularmente... ...y que, que también veis cuando ocurre un terremoto o cualquier tipo de catástrofe, que es una de las cosas que la gente más eh, recoge, pues en la Unión Soviética, en toda la zona, tenían serios problemas para localizar este papel higiénico. Y eso, por supuesto, afectaba a todos los edificios gubernamentales, embajadas, cuarteles, instalaciones militares... A todo el mundo. Y eso, imagínanoslo, si encima estás de maniobras... O estás desplazado de tu, fuera de tu cuartel y estás ahí en mitad del monte, o en mitad de, de la nieve, o en mitad de estos sitios. Ahí ya eran los últimos de los últimos. Con lo cual, tocó pues, usar la inteligencia o el pragmatismo tan clásico de los soviéticos. Y así, esta gente pues optó por algo muy simple. Y es, si no podías enganchar una hoja de un árbol, ni tampoco había las famosas tres conchas de esa película de Stallone que muchos conocéis, pues tiraban de papel eh, normal y corriente papel para y entonces buscaban cosas eh, que tuviesen a mano. ¿Y esto qué suponía? Pues desde los telegramas y comunicaciones oficiales, páginas de sus diarios, cartas, agendas personales, hojas incluso de manuales militares, guías de entrenamiento, esquemas... Técnicos, planos, especificaciones de armamento, documentación médica, códigos, yo que sé, cualquier tipo de documentos, incluso documentos top secret, o sea, esta gente tiraba estos documentos porque estamos hablando de unos documentos que eran una calidad un poco alta, es decir, el gramaje de ese papel era alto en comparación con otros documentos, dada la importancia... Y hacía que fuera un papel muy, muy cotizado. Y no solo por la información, sino por la utilidad que le podían encontrar a este papel. Así que imagínate que aquello era auténtico oro, oro para limpiarte el culo, ¿eh? Entonces, claro, normalmente este papel, este tipo de documentos importantes, pues como en todos los países y como incluso actualmente en las oficinas, ya sabéis, en España, por la ley orgánica de protección de datos, que se tiene que dar una prioridad a esa documentación en la investigación en, en su destrucción, pues se guardaban en unos contenedores especiales para, o papeleras, para que fueran destruidos o, o trasladados o lo que correspondía claro, esta gente a donde iba pues a esos contenedores, a esos puntos que sabía que encontraba papel bueno para limpiarse pues eso, sus cositas entonces, una vez que los mmm, las primeras agentes secretos de recon o reconocimiento localizan este defecto eh, se lo notifican a, a los servicios secretos de sus países. Y esto hace eh, que eh, desde las jefaturas les den instrucciones para vigilar eh, todos los papeleros, papeleras, cubos de basura, incluso las letrinas eh, de todos los campamentos de la Alemania Oriental, sobre todo especialmente tras maniobras y ejercicios militares, porque además de eh, tropas soviéticas había tropas de la Alemania del Este, tropas... Eh, rumanas, polacas, eh, etcétera. Es decir, había un poco de todo el Pacto de Varsovia, aunque bueno, lo que realmente interesaban eran los, los de los rusos. Y les mandan a, a esta zona a recuperar todos los documentos que pudiesen. Sobre todo, más en las zonas estas que os digo, porque lo no que eran zonas de embajadas y demás, pues obviamente el papel pues, estaba más que vigilado.
1: Del 28 de diciembre al 3 de enero en la factoría Casus Belli tenemos... Lunes 28, Historia Virtual 2020, recopilatorio de 15 relatos de historia ficción, qué es lo que habría pasado si hubiese cambiado algún punto clave de la historia. También lunes, pero en Spotify, en Parabellum, la operación Tamarisk, una operación de espías de la Guerra Fría, donde el papel higiénico tiene una importancia vital. Martes 29, Carros 10, el cazacarros M50 Hontos, un monstruo americano de 6 cañones que se utilizó profusamente en la guerra del Vietnam. Miércoles 30, en Victoria Podcast, las cañoneras de Barceló, aquellas que humillaron a berberiscos y a ingleses por igual. Y en abierto, el último Samurai. Jueves 31, para fin de año, tenemos Aviones 10 y viene a partir de la encuesta de Twitter donde pedíamos que votaseis un avión para invierno y resultó el imposible Messermich 210, el nuevo Cestore, que luego se convirtió en el eficaz Messerschmitt 410 Hornis. Viernes 1 de enero haremos un especial en abierto donde repasaremos el 2020 en Casus Belly, en Victoria y en Parabellum y haremos un avance de lo que tenemos previsto para el 2021. Además presentaremos la web podcastcasusbelly.com. Y domingo 3, primer Casus Belli del año, tenemos Guerra de Afganistán, la épica batalla de la colina 32-34. Y esto es todo lo que tenemos para la última semana del año en la factoría Casus Belli. Recuerda que ya puedes encontrarnos en podcastcasusbelli.com
0: Claro, imagínate que tú eres uno de los mejores agentes de la CIA actualmente, o de MI6, o de cualquier agencia el de sí francés, con, sabes, tres o cuatro idiomas, capacidad totalmente de mimetizarte y de integrarte en sociedades que no son las tuyas, experto en defensa personal, porque esta gente muchos se enseñan en defensa personal, por lo menos para sacudir y sacar eh, una situación conflictiva, expertos en el manejo de explosivos, expertos en el manejo de códigos, en el manejo de armas conducción, vamos, lo que tenéis en la imagen de un chisbón, porque sobre todo estos agentes de campo eran los más arriesgados y te mandan como operación primordial lo que es escarbar en la mierda lo que se conoció como el sit Dean, que es el nombre un poco con el que se conoció este tipo de operaciones así que eso provocó digamos un considerable malestar entre los agentes occidentales que así lo trasladaron a sus mandos, diciéndome bueno ¿qué mierda es esta? literal o sea, además del riesgo que conllevaba el tener que escarbar en papeles llenos de, de materia fecal. O sea, vamos, lo, lo que os decía, ingeniero, licenciado, máximo nivel y acabas en la mierda. Así que imaginaos esta cara que tenían que tener esta gente. Incluso también tuvieron que... E investigar en diversas instalaciones sanitarias, hospitales, hospitales de campaña y porque encontraron restos humanos, es decir, miembros procedentes de amputaciones como puede ser desde un dedo hasta otras cosas, que estaban envueltos con este papel para que veáis la escasez de papel de calidad o de cualquier tipo de documento perdón, digo documento de cualquier elemento higiénico en la Alemania del Este por parte de las tropas soviéticas Obviamente, todos estos eh, documentos que se recuperaban, se cribaban, se limpiaban, primero se limpiaban y e desinfectaban bastante a conciencia, posteriormente se cribaban para ver los que eran más relevantes y se derivaban a ser descifrados y que se pudieran estudiar más minuciosamente por parte de los diversos analistas, eh, tanto en la Alemania occidental como ya incluso en Washington, Londres o París. Así que esta era un poco la criba y era una criba más que bien vista en el sentido de que prácticamente funcionaban como una empresa. Esta operación Tamarís estuvo activa entre los años 79 y 89. Y curiosamente en estos 10 años los rusos o los soviéticos en este caso no se dieron nunca cuenta de la información que habían ido soltando a través de estos desperdicios y que el Servicio Secretos Occidentales, estaban ahí cual oro, eh, cual mineros, o más bien como búsqueda del petróleo en la tierra, intentando localizar todo este tipo de documentación. Y así consiguieron información, pues desde códigos militares, planes o estrategias, técnicas y tácticas de combate, documentación relativas a armamentos o vehículos, sobre todo vehículos de las nuevas generaciones, hasta tal punto, por ejemplo que se cuenta que los eh, británicos consiguieron desarrollar un nuevo eh, tipo de munición antitanque la Long Road Penetrator basándose en la información que habían obtenido de estos papeles de la basura también consiguieron protocolos médicos, información de la metralla que usaban, eh, de las técnicas médicas eh, porque también los restos, eh, pues he dicho, los restos humanos que encontraban se enviaban, sí, sí, no solo los papeles, se enviaban trozos para saber eh, la capacidad de penetración de, de algunos de estos armas, porque sí, los soviéticos también tenían eh, amigos, eh, o sea, fallecidos por fuego amigo en las maniobras, eh, los que habréis sido soldados militares o estáis en activo sabéis que es muy habitual los accidentes e incidentes en, en maniobras Y en aquella época más Y teniendo en cuenta la poca valoración sobre la vida humana que se tenía por parte de los soviéticos eh, No le daban importancia y ahí te dejaban los restos de, de las personas Bien, así que valorar cómo esto para los agentes que estaban escarbando en esa mierda eh, le supuso al principio muy... como casi un desprestigio Para convertirse al revés, en un prestigio Y conseguir esa información Y también otra información que es tan importante o más Como la información técnica Y es que conseguían saber cómo estaba el ambiente De las tropas soviéticas en la Alemania del Este Los problemas que tenían Incluso en cartas eh, de estos borradores que se hacen muchas veces Y luego acabas tirándolos pues descubrieron como algún mando eh, estaba un poco cabreado o, o, digamos, descontento con respecto al Kremlin o respecto a otros mandos. Es decir, estaba en esa situación un poco de prensa rosa, por así decirlo, un poco con ironía, de localizar toda la porquería, y nunca mejor dicho, de las tropas soviéticas eh, con respecto a, a sus mandos y con respecto incluso a otros eh, países que colaboraban con ellos. Así que la operación Tamarís, por tanto, se constituyó en un auténtico éxito para los servicios secretos occidentales. Y bueno, he eh, localizado una nota que quiero leeros para que tengáis en cuenta la importancia de esta operación. Y es que el famoso escritor Richard Aldrich, que es un especialista en espionaje durante la Guerra Fría, comenta que esta operación fue quizás la operación de inteligencia más productiva llevada a cabo por los británicos durante la Guerra Fría. Aquellos pedazos usados de papel higiénico soviético eran oro puro. En fin, lo que os he venido contando. Así que, tener cuidado, eh, y si vais al campo y os da un apretón, ahora han cambiado las cosas, se puede usar siempre una hoja de un árbol, un, una toallita, un famoso clines o papel de, este, de estos... Y si no, las famosas tres conchas que decían en la película de Molition Man. Así que con lo dicho, esperemos que habéis disfrutado de este pequeño programa. Nos sigáis oyendo, eh, como siempre, en Parabelum Podcast, en las diversas historias que os traemos e intentamos traer, disfrutarlas. Y cierro mi programa con el refrán, frase o oh, mentalidad que siempre os comento a todos, y es, cuídense y cuiden de los suyos. Y más en estos tiempos.
1: Esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la factoría Casus Belli. ¿Quieres más? Puedes visitarnos en Casus Belli Podcast o en Victoria Podcast en iBox.